0: Hello， 大家好，我是认真谈谈和日拱一族的博主 Case， r 今天想跟大家去探讨一个如何去改变我们的一些坏习惯，把我们想要去尝试和坚持的事情能够一直贯彻下去的一些心得和方法。呃，先说说为什么想聊这个话题。之所以会聊这个问题呢，其实是因为最近我们在团队里面呢兴起了一种风气，除了聊工作业务以外，那大家其实也需要有一个。场所，或者是有一个渠道，我们可以去分享各自遇到的一些困境啊，大家去吐吐槽，去呃扯一些闲扯的一些事情，所以我们就拉了一个单独的群，叫做“扯淡群”。那在这个群里面呢，我们就会去分享，诶、哎，为什么有一些就是朋友，他可能先天就带有一种自驱力，好多计划都可以完成，比如说健身两千多天哈、啊，然后坚持了六年。或者是呃跑、啊、马拉松，像我自己，他们也会很好奇你是怎么坚持下来的。当然也有一些可能有其他的好习惯的一些就是伙伴，他们比如说每天写五十个字儿啊，五百个字长此以往坚持下去。但也有一些我们的同事和伙伴，他就会发现我尝了很大的努力去做一件事情，比如说写文章啊，只能起来让自己每天读书，或者是让自己去养成一个运动习惯。饮食上多注意，少吃些外卖或者垃圾食品，或者是早睡一个小时啊、呃，坚持一个礼拜可以。但是你要让他长此以往坚持一个月，他会觉得好难啊。所以，为什么让我们的这种行为有些时候很难坚持下去？到底是什么阻碍了我们？有没有一些东西其实是可以被改变、被设计的啊？还有一个很关键的点，就是一说到一个人的执行力、一个人的性格，我们。很多人会喜欢去归因于我本来就是这样啊，尤其是会拿一些性格测试。以前我也喜欢这样，比如说我说我的性格啊、呃、，MBTI 是 INTJ 啊，我就是一个喜欢计划的人。每当他们问到我你是什么测试结果的时候，只要我说出我是这个结果，啪的一下，大家都不愿意去听我这个过程当中经历了什么，然后我其实是有过哪些挣扎或者是一些起,起伏的。大家会觉得你就是一个 J 型的人，所以没有什么可说的。说的你根本不是一类人，但事实上，在其实去年的时候，我也在一期视频里面有聊到过关于我对于 m BTI 这样的一个一个看法啊，当然不是说对于测试的这个逻辑的一个看法，而是说我们为什么要去做这个测试的一个看法。如果说我们把一个测试让它成为一个我们去做什么事或不做什么事的归因，比如说我就是一个 P 型的人格。啊，或者我就是一个异、e、型或者是 I 型的人格，那因此我就具备一个不做什么事情的一个理由，因为我内向，所以我不用社交；因为我是一个 P， 所以呢，我需我不需要去做计划，我非常的随性。好，做测测试其实是为了透过一些我们刻板对自己的认知。更全面的啊，更抽离的去看待自己，然后对待一些，比如说像我自己，我是一个 J 型的人格，所以我很多事情太喜欢控制了。可是我扪心自问，这种喜欢控制的感受，它让我快乐吗？并不总是让我快乐啊，尤其是在有一些，比如说旅行啊，或者是没有那么致命紧急的一些事情，我可以小范围的允许它有一些。突发的外来的一些事情发生的时候，啊，如果我总是在计划，总是在控制，我会觉得非常的消耗，非常的累，而且也失去了很多的乐趣。所以，如果你会觉得说你身上的有一些东西，你不是那么的喜欢，比如说 P 型人格会觉得我太随意了，我走到哪就是哪，明明我可能要出去买豆浆的，结果被人掺和着，我可能就出去吃馄饨了，完全就是走一走一步，然后就被拉到别的地方去了。哦，但如果这个事情太困扰你了。或者是你可能希望自己在这个范围内有一些变化的话，那我会觉得说，我们做性格测试不是让自己去归因，而是帮助我们更好的可以了解自己。我既然是一个 J， 那我要做的事情就是适度放松，允许自己可以在适当的范围内去失控，去放手。啊，如果说我的性格是一个 P， 那我就要在一些方式和方法上下一些功夫，怎么样去设计我的行为，让我的一些想坚持的事情可以得以贯彻。所以这个是我这一次去重读《福格行为设计模型》还有《微习惯》这两本书的原因啊。那简单说说今天我们要去聊的一个思路。嗯，非常机缘巧合，这两本书其实我是在上半年就看过了啊。但是当时的一个感受会，会里头的很多东西，其实我自己日常的一些生活也会在做，包括我身边的一些计划性比较强的一些同事和伙伴，我观察到的情况，像《福格行为设计》里面提到的很多小点啊，福格的一些，就比如说你要建立愿景，或者是今天会讲到的这种小而美的一些计划，也就是所谓的微习惯。或者是我要想要去建立一个新的习惯，我就要在我原有既有的习惯上面去引发啊，要出击，建立一些新的锚点，让我在去做这件事情的时候阻力变小啊，等等等等。其实我观察到的是，很多我们这种计划性比较强的人，他本来就有这样的习惯，但是呢，最近我在反思啊，为什么在计划性强的人身上有这种爱做计划的特征？但是在过往，我去复盘我的一个工作经历，或者是我个人成长这个板块，也并没有说把我自己真的想做的事情贯彻的那么好。好，这个是我去复盘读这个书的一个原因。而对于那些性格可能偏 P 型人格，也就是不太爱做计划。比较随性，走到哪是哪的人，那我觉得这本书可能就更适合了。所以基于此呢，我就想重新去把这本书捋梳理一下，也复盘一下我自己在行为设计，包括再去制定一些新的一些习惯上面的一些得失、啊、然后分享给大家、啊。我会先去聊一聊我看完这个《福格行为模型》里头的一些我觉得比较重要的点。然后这个里头也会结合我自己的一些尝试改变的一些经历啊，同时在里头我会穿插着去聊《微习惯》，因为这两本书其实它们有很大的关联度，《微习惯》它其实就是更展开的去。陈述了福格行为设计里面的，比如说在行为模块的一些微小哈、啊，比如说我们要去做一些小而美的事情，啊，让事情变得简单。所以呢，我们先来聊第一个问题福、啊、格行为模型它最重要的三件事儿，也就是它里头去提到的三个要素。我们想要去建立一个新的习惯，比如说早起。比如说多喝热水，比如说晚上不刷手机，都可以理解为这就是我们想要让自己变好，想要让,让自己去更进一步的靠近想要的生活，想要建立的习惯啊。那么我们想要去做成这些习惯的话，可能一定要去关注的三个点啊。第一个是动机，所谓的动机就是你的。底层缘由，你为什么想要去做这个事情啊？那我个人去感受，包括书里面作者也有去提到，动机这一件事情，它其实是蛮不可靠的，而且很容易变。这种动机有的时候它会非常的感性，加班回家随便吃一些外卖，然后就无限度的刷手机，这个习惯不好。你应该下班回家之后啊、呃，洗洗澡，看看书，整理一下自己，收拾收拾屋子，早点睡觉。睡觉之前丢开手机，做做冥想，放松一下神经。你每当看到周围有那些你很向往的一些人，他们在这样的一种生活状态的时候，你会觉得你产生了一种动力。我明天就要改变，我要像他们一样啊！尤其是有一些可能女生哈、啊，她希望自己可以变瘦、变美、变漂亮。看到那些漂亮的小姐姐们通过自己的努力哈、啊、做成的一些变化的图片、视频，她会觉得非常的。有动力啊，或者怎么样？但是第二天可能这个事情渐渐淡忘，那个视觉的冲击刺激，啊、呃、变弱之后，你依然会在你原先的这种轨道里面啊，所以我会觉得说，嗯，不论是这种正向的动机，或者是那种负向动机，比如说你受到了伤害，你认为别人伤害到了你的自尊心。或者是你会觉得当前就是外界给到你的反馈，让你觉得说你没有安全感，或者是你想要极力的去向别人证明你自己可以，因为你觉得你被看不起，等等这些负面的一些冲动啊、情绪、情感产生的这些动机，它其实都不太持续啊。我记得我还在呃上半年。的博客里面也有跟大家讲过，比如说为什么我会觉得上了三十岁以后，你靠一些负面的情绪去支撑你尝试去长期做一些改变是很难持久的，很难让它成为持续的动力。其实就是在这里，可能短期它是挺有效的，但是它不持久。所以呢，这个是动机的一个问题。我觉得在我们去关注动机这件事情的时候，最为重要的一个点就是我们要接受所有人的动机。都是一个有动机波动的这样的一个效应的，也就是说，我们可能在某一时刻因为某种原因，不论是内在的还是外在的，对某件事情有强烈的想要做成的这种意愿，但随着时间的推移，随着外界和内在的这种刺激的减弱，我们想要去做这件事情的动力会随着这个高峰波峰，然后不断的下降，最后跌入到波谷。我们先要接纳，所有人都是这样。动机就是这种属性，它就是不稳定，而且很难持续，并且通常容易变。好、啊，我们要接纳这个东西啊，不是说那些做成事情的人，他们这动机就有多么的不一样，或者是他们的动机能量都特别的强。我觉得并不是所有人的动机。其实，你如果想要去改变，或者是想要建立新习惯。新行为啊！你过分的去强调动机这件事，就是我一定要找到为什么我为了家庭，我为了我的父母，我为了我的孩子等等等等。这种其实都是不太长期或者不太持续的一个去改变的一种内在的一个燃料。所以书里面的作者他才会去强调一个很重要的事情，就是如果我们需要去尝试持久的改变的关键，在于我们为自己去匹配一些真心想做的行为。我就举一个很简单的例子，比如说你希望自己变得更好，往你认为更正向的、更正能量、积极的方向去变化。但这个好和正向，它是一个非常抽象的概念。那如果说你是一个非常讨厌早起的人，比如说我，你要让自己五点半你就起来啊，像别人一样，可以就是凌晨几点钟就可以开始去写作、读书了啊。你把它作为是你觉得你应该做的行为，但是你做不到，那么。你就会很累，而且因为长期你做不到，你会受到打击，你会自我攻击，于是就会持续性的摆烂啊，进一步的难以改变。那反倒我们去反观，你想要变得好这件事情，其实它可以延伸成出来很多你想做的事情，比如说好，其实有很多的方面，就早点睡。对吧？或者是我提前一些起来，这个提前一些起来，并不是我非常强迫自己，就是要做到我自己无法做到的四点半、五点钟起来，我就知道提前起来。像正常，如果你是九点半你才能起床的人，那我能不能提前每天提前十五分钟，或者是每天提前十分钟这样子？嗯，以此类推。之所以很多改变不能成功，并不是说你不想做成，而是说我们在去寻找。做成这件事情的行为上出现了问题，也就是你没有找到你的黄金行为。福格行为设计模型里面的第二个要素，我们要有一些能力，这个能力可以让我们想要去达成我们内在动力目标的这些行为，它变得非常简单啊，就像微习惯一样，随时随地可做。那简单它有什么好处？这个其实就是我作为一个 J 型人格，我去复盘我自己在过去的很多时间，为什么想要尝试的一些新行为，或者是想要努力做到的一些新的习惯和改变没做成的原因，是因为我不善于去规划吗？不是，或者是是因为我不够自律吗？也不是，其实恰恰相反，我太善于规划，也比较强迫自己去自律，但是在过去的。几年时间里面，我会发现我几乎没有养成以往以外的一些新的习惯，或者是我想尝试的很多事情，我都半途而废了。那是为什么？其实我觉得，对于 J 型人格的话，我们要去反思的重点其实就是在这里。可跟 P 型的人格不一样啊，当然他们的维度跟我们是另外一个维度，其实这点对他们也很重要。那我先说，对于 J 型人格，我自己的感受就是，我在尝试去建立新习惯的时候，往往会。高估自己的能力，也就是说，我忽略了一个叫做简单原则，随时随地可做。我原先，比如说，我想要去给自己制定我要写一个专栏的这个计划，我就会把这个事情呢制定的非常的宏伟。好、啊，比如说我要一年啊写多少篇，一百篇，然后我要达到每个月多少多少篇，每一篇我要多少多少的干货。于是，因为这个量提前被规划出来了，而且这个量我根本就不会考虑自己的实际时间、精力、能力，啊，我就会觉得我就想要这样啊，可能我只能做到，比如说三分之一的这样的一个一个一个结果，但是我给自己额外强加了三分之二的任务，那因此，每当其实这个任务出来之后，我就已经有压力了，这个压力我每天会想，我明天还有这样的一件事情，睁开眼睛。第一个想到的东西，我今天要有这个任务要完成呢，我会觉得压力很大。它从一个我想要去做的事情，变成了一个我觉得我应该要去做的事情，于是它变得不简单了。甚至我去每天坐在电脑办公桌之前，打开电脑去进入到这个状态，都会变得无比的艰难。我内心会非常抗拒，因为我觉得这个任务太重了啊、嗯！完成了今天还有明天，我自己在过去尝试改变的时候忽略掉的一个东西。嗯、既没有注意在行为设计的时候注意到循序渐进，注意到先让任务变得简单，随时随地可做，也没有注意到像作者在里头也会提到的，就是没有给自己填头。我做完了一个，还有下一个啊，让我自己就没有那种兴趣了，就会觉得一直循环往复啊。所以我觉得这个是我们这种比较自律啊，或者是。比较偏呃计划控的人，我们在去尝试建立新行为模型的时候，一定要注意的一个点，也是我自己呃反思总结下来的，我自己以前踩过的坑。那么书里的作者会去提到，就是简单，它其实是一个很有威力的事情，因为它是由人的天性决定的。这个其实我们待会儿要去聊到的微习惯也会说到，就是人跟人的大脑机制有关。我们是趋利避害的，我们是大脑是倾向省能量的。啊，这个在最小阻力里头也去提到过，对吧？如果说一件事情，它嗯怎么样容易做成，那我们更倾向于去走向一个怎么更容易的这样的一个嗯方向去。所以，我们是没有办法长期坚持自己非常排斥、非常痛苦的这个事情的啊。所以，这也是为什么我最过去几年吧，不论是在工作方面，还是我自己个人兴趣的探索方面。都没有特别大突破的原因，因为我给我自己的目标制定的太宏伟了。另外，书里面作者还提到一个点，我觉得也是我在最近面试了很多候选人，我的一个感受：很多想要转型的朋友，不论是现在在职的一些，可能对自己所在的行业比较悲观啊，觉得嗯没有前景啊，他会想要更嗯往一些行业上面有时代红利的一些方向去走，比如说我们现在做的这些事情，还有一些可能就是一直作为全职妈妈呀。或者是很久没有踏入到社会啊，这样的一些朋友，他可能希望给自己的一个机会，再去尝试做一些事情的，等等等等，反正是各式各类的人都有。那我就发现有一个群体，他们的特点和共性特别的鲜明。这个群体的人就是，他始终会把他的能力和能量放在在原地消耗自己这件事情上，因为他们的底层逻辑会觉得说，我转行也好，我去改变自己也好。我要么就干个大的，我要么就什么都不干，我就放弃了，我就这样吧。好、啊，这个事情其实就是作者在书里面提到的，就是你如果对任何事抱有一个不做大事儿，我就干脆放弃的这样一个想法，那你就会对自己充满了苛责，因为你对你的预期太高了。不是说我们做一个尝试或者改变，就是光靠大胆啊，光靠我一时的这种冲动哈，冲劲。我一时的这样的一个积雪，我就是 OK 的。其实不是这样子的。我们很多的改变，包括我转型为什么成功，它其实是由我一个又一个很微小的这种行为的调整，它的一些小步的积累去完成的。就像我为啥做日拱一族，很多人在问我。包括之前去跟一些同样是做播客的这种朋友去探讨，我为啥要做日拱一族？我觉得更多的一个原因就是，我希望通过这种方式每天进步一点点。去让自己可以朝着自己更想要的这种状态去靠近。也许我表达的不是那么到位，最开始，但是我只要再说，我只要再表达，我就能够离我想要的这种精准表达更进一步。所以就是一种精微的力量。那你如果说你能够调整这种事情，比如说你让事情变得简单，你把它变得极其的容易啊，那么你就能够把它坚持下去，而且你。做成之后，你能产生那种，哎，我今天又日拱一步喽，我今天又呃小小的积累了一下这样的一个成就感。说到这儿呢，我就不得不去提，我在最近这一年时间做了哪些日拱一卒啊，做了哪些这种微小的改变的持续积累的事情。比如说我做这个播客，其实本质上也是我在去一步一步的去积累的一个过程，因为。其实这个月的十七号，就是日拱一族发布一周年的一个时间。最开始我做这个播客，其实没有任何的预期，我就会觉得更多的就是我的一个观察记录的一个地方。那当然，如果说能够结识到志同道合的一些朋友啊、听友啊，我觉得就是非常嗯、呃、幸运的事情。但没想到短短一年的时间，就有两万多的听友们跟日拱一族相遇，所以我觉得非常的感恩。但在这个过程当中，我会发现我看的书以及我横向的这种阅读能力，它得到了提升。因为我以前是看书很慢的那种人，我很容易分神，我的注意力不是特别集中。但是通过这一年的时间，我自己一方面是我讲的每一个板块都是我真的感兴趣的东西啊，不论是我要想解决自己的课题，还是我可能很关注的一些话题，那么我都会。抽时间先去研究和了解这方面有意思的一些书籍、电影或者是纪录片，然后呢，我再用自己的理解结合我自己的经历和经验，再把它去分享出来。啊，这个过程本身就让我自己有感受到我的理解能力、表达能力以及我阅读的这个速度哈，都有得到提升。它不是一个突变，而是一个量变到质变一个缓慢的过程。但是这个过程本身，它就会让我觉得极其具有一种。成就感和获得感，我会觉得很踏实，而且我不会像过去一样，就是希望说前一天镜头里头那一个张嘴就是说不利索的这个自己，能够在很快速度变成一个张口就来，句句精准这样的一个状态。我觉得这是不可能的。以前我会有这样的幻想，但现在我会觉得说，每天的进步，每次的不一样，它会让我觉得更有信心,心，更加踏实。那同样呢，大家也可以看到，就像加了我很多朋友圈的人会知道我在练习动物流。从最一开始，我做的动作不到位，很多动作我下不下去啊，到我可能有些走形，到慢慢的，我现在可以相对而言比较流畅的去完成一组 flow。或者说，以前我最开始是对不上口号的，像他，我的教练去跟我讲很多 flow 的一些英文的口号，我是会反应半天的。但是到现在，对于很多 flow 的口号，我能很快的反应出来。我觉得这个也是一个通过简单、通过微小、通过一个缓慢渐进的改变而去坚持的一个习惯。那现在它变成什么呢？现在它变成了我很多时候跑马拉松，或者是我平时自己在家里面我想活动一下自己的时候，一个热身的习惯了。它融入了我的大脑，而不像说最开始那么难。今年年初的时候，我还。完全不会这个运动项目。我当时有在小红书上面看到一个玩这个动物流玩得很溜的一个女生，然后她是在户外她自己的店的门口去打的这样的一套 flow， 所有的动作我都不会。我当时的感觉就是好难啊，但是好好看呢、啊，我好想学。啊，但我没有想到说我可能接触就一两个月、两三个月的时间。这些动作我就可以去完成它了，一非常有意思以及能让人感受到成长和变化的过程。但是事实上，它的这个我我能够完成这些动作的一个前提，我每个礼拜去上一次课，我们每次课就学习两到三个新动作，然后再把之前的动作不断的复习，就仅此而已。所以这个其实也是一个把目标拆分，然后通过。不断的小的尝试和改变，改变去完成的事情，包括我现在在练习的这个吉他，我每天可能只练二十分钟啊，每次学一个新的技巧，但是它能够让我感受到持续的在进步，在变化。所以对于这型人格的话，我会觉得说，我们可以适当的降低一些难度，不要给自己过大的压力，然后把事情拆得更简单一些，更好上手一些，就每天可能比上一次多一点点。就好了。其实这个也是我们在学习新东西最好的一种状态。完全驾驭你会觉得没劲，太过难你会觉得你玩不进去，你会觉得没有链接或者是没有正向反馈。刚好就是比上一次多可能百分之二十、百分之二十五的样子的一些新东西，你就会觉得说，哎，这个事情还蛮有意思的。福格行为模型它里头提到的让行为变简单啊，这一个要素里头，对于 P 型人格，我觉得很有借鉴的一个思路是什么呢？它这里又提到一个，就是解决你想做但是未做的事情的一个很好的提问解决法，提出探索性的问题。什么叫探索性的问题？落脚到。一个具体的东西，一个具体的因素，或者是一个具体的事情或人。那比如说，我可能想要去坚持运动，但是我做不到。那我们就要去提出探索性的问题，就是是什么让你难以做到每天运动三十分钟？一旦你回到落脚到是什么之后，你就会去重点找那些阻碍你做成的因素。那当我们去提出了探索性的问题的时候，我们就可以去识别我们的障碍是啥。通常情况下，我们的障碍不外乎就是作者里面提到的时间，啊，资金、体力、脑力、日常啊。比如说，为什么我没有时间去运动？可能就是我时间不够。啊，再或者说我有时间，但是没有资金，但我个人觉得现在很多运动它其实不需要什么资金，比如说跑步，你有一双鞋子，你就可以在户外去跑了，对吧？或者是有很多 APP， 我们只要打开手机，我们打开视频软件，很多运动都是可以不用花钱你就可以完成的。当然，你如果说我已经运动了一段时间，我有一定追求，我希望钻得更深一些，那它可能是需要一定资金的。所以呢？阻碍每个人的行为因素可能不一样，当然也有一些人会是出于这个脑力或者是体力的一个阻碍，可能没有休息好，或者是身体总是感觉得很疲惫啊，再或者是日程方面的阻碍，总是很忙，真的没有时间啊。那如果是那种，我们团队啊，在去年。有一个常年空中飞人的姐姐，决定辞掉她很好很好的一个工作，加入到我们。啊、呃，根本的原因其实不在乎说是我们的这种工作，它的天花板更高，还有更多的可能性。我觉得最打动她的点，因为打动人每个人的点不一样，但是我觉得打动她的点就是我们的工作不用那么高频的出差。对于她来讲，可能365天有300天不在飞机就在火车上，让她时刻处于很颠簸的一种状态。那这种状态，他很多想做着事情，然后想去陪伴家人的这些东西都无法完成啊，所以成为了他的一个障碍了。哪怕说企业他很热爱，公司也很好，也很体面，但他还是最终选择了放弃啊。那一年之后，我也复盘去问他、哦，我说你对于当初的这个抉择，你现在怎么看？那他又回答我说：“我真的是太后悔没有早点加入我们啊！因为现在的工作模式就是他不再会是像以前一样按照别人的一个生产日期啊去出差啊去一直在路上。他现在会有更多的时间，可能在家也可以办公，然后去到咖啡馆、去到公司都是可以办公的。那他有更多的时间去完成他想要做的事情，比如说瑜伽、普拉提这样这些，他真的很想去探索身心的这样的一些事儿。”那我们回到这个解决问题的这个环啊，就是说，当我们提出了是什么让一个行为难以做到之后，接下来提到一个我觉得比较识别我们哪一个是薄弱环节的一个很好的解决问法。那这个问法就是，我该怎么样才能够让这件事情变得更容易？啊，因为我们通过第一个问题，我应该怎么做才能够让我要想坚持运动这件事情变得容易执行一些呢？那如果是时间的问题，那我们就可以去拆我们现在我每一天的时间是怎么去安排的，我有哪些时间我是可以挤出来去动一动的？我跟大家讲一个非常好玩的事情，我以前在鹅厂做产品的时候，有人说比较忙，没有时间去健身，大家知道我会在什么时间点去做一些极限运动吗？比如说上厕所啊，你可以尝试用深蹲的一些方法去练习。当然，这个大家可以脑补画面哈、啊。这种的话，其实也是我们可以去做的一个尝试。而且，我特别喜欢在上厕所的时候运动眼睛啊，让眼球去上下左右去这样的动啊，因为你其他的时间很难，你大部分的时间都是对着电脑，但你在那个时间节点，你就。可以去做这个事情，它有的一个很小的一个坚持了很长时间的一个微习惯，识别薄弱能力环节的这种问法，可以帮我们进一步去找到解决方案、解决方法。那同时呢，就是我们当我们知道可能哪些问题阻碍了我们，哪些问题是可以。通过解决它，然后我们能坚持我们的行为之后，那我们就要尝试下一步了，就是让它变为现实。他提到有两个点，我觉得对于我现在有的时候不想跑马拉松的时候，我觉得非常的有用。第一个，我们如果希望一个行为哈，它能变得很简单、很微小啊，你随手都可以做，然后从而把它养成习惯，一定要注意两件事情，一个就是入门步骤，一个就是缩小规模。那所谓的入门步骤。你要随时让他看到，或者是你让自己进入去做这件事情的门槛变低。举个例子，其实有的时候我坚持跑马拉松，我也会有就是倦怠期。这个倦怠期就会，尤其是夏天很热，或者是冬天很冷的时候起不来，很冷我就不想出去。可是我会觉得说我必须得去啊，怎么办啊？有的时候人真的是有会惰性，我就把我的那个鞋子摆在我的。起床第一眼就可以看到的一个地方，或者是我提前会把我的跑衣找出来，那我第二天早上起来我就看到那个衣服，它已经摆出来了。那既然既摆之则穿之啊，所以就会用这种方式去让自己很好的进入状态。再或者说，我会在我的这个办公桌上面把我明天要去做的一些事情提前摆出来，或者是写在本子上提前给它列出来。这样的话，我第二天早上进入状态可能也会分分神呐、啊。呃，或者是想先去搞点别的的时候，我就会想哦，我今天还要做这些事儿，那我已经摆出来了，那就先干吧。所以这个是一个很好的方式，就是入门步骤。第二个呢，就是缩小规模，也就是我前面提到的，嗯，如果一个东西你想长期坚持，你最好的方法就是让它变简单，每天都可以做。比如说像我练马拉松的时候，就会有明显的感觉哈。如果你是一个小白，你希望你自己在半年内可以去跑一个全程21公里的马拉松，你不是那种每每次把自己累得半死，哈，我非要先去试试我的底线啊，我这次能不能跑个二十公里，能不能跑过十五公里？你这样做只会把自己跑伤，而且你会非常抗拒跑步这件事情。那我最开始怎么去做这个事儿的呢？其实我也是在我从一个完全的小白，没有怎么跑过步，到我去参加半马的时间，其实也就不到半年的时间。那这半年的时间，我几乎没有跑过长距离，所谓的长距离就是十五公里以上。啊，我第一次半马的时间是我第一次跑半马的距离，它的垂直爬升距离是高达500米这样子的一个距离，怎么去做到的？其实就是我会拆分每天去完成一些小的训练，比如说一个礼拜有三天到四天去每天跑个五公里、八公里啊，最长十公里，用这种方式去缩小规模，然后让自己去慢慢的进入到这样的一个节律节奏当中，就不跑会觉得难受，但是你不会因为过量而感到。排斥和抗拒，它就很好。还说到这儿，其实也会提到一个比较重要的东西，是拖延。有的时候明明一件事情呢，我们觉得自己应该做，但我们就迟迟不做。其实我觉得这个在我身上也会有。就是前几年我可能有一些在工作上想要去尝试的突破，然后呢刷了半天的素材，可是一直是没有行动啊。我觉得放到我们这种健型人格的身上，其实就是你给自己的难度定的太大了啊，因为我们。对待困难的这个感知程度和困难的实际程度，它是一样重要的。就像我自己之前一样，就我非要让自己去写一个100篇的专栏，我觉得这个目标定出来的那一瞬间，我已经觉得压力山大了。虽然我还没有开始做这个事情啊，所以有的时候我们要降低自己对于这个困难的感知度。所以现在我的专栏就是我要保质保量的完成啊，至少多少多少篇啊，比如说三分之一的这个内容，那。我觉得这个事情对我来说是没有任何的压力的，我不会觉得特别的难，或者说特别的有。于是我对于困难的感知程度变低了。那因此我去做这件事情的时候，我就不会太去拖延，因为我不抗拒。我每天做这个事儿，我都会觉得，嗯，它是我想去做的事儿。但反之，很多时候因为我们对于这件事情定的目标过大，所以我们对于它的困难感知度很高。啊！但一旦你拖了一天，这件事情它并没有消失，它会在你的大脑的运行后台里面，让你一直惦记着它，让你会觉得，哦，今天好像我这个事情还没有做，然后我拖了一天了，我拖了一周了，啊，我拖了一个月了。然后你会觉得越来越难，步履维艰，其实就是这个样子。所以最简单的方法就是今日事今日毕，因为它没有那么难啊，它只是一个微小的任务，我完成它。OK， 我今天给自己插上一个小旗子，表扬自己一下，明天继续信心满满、状态好好的去下一个步骤应该去做的事情。我觉得这很好。然后关于福格行为模型设计的第三个要素叫做善用一些锚点时刻，让行为立即发生，其实它就是一些暗示、一些提示，告诉你你现在就要做，你要立刻行动啊，就像一个隐形的驱动力一样。作者呢，他先提到的第一点就是为你想做的这个行为设计出对的提示。我个人感受哈，就是我们要有一些行为锚点，比如说我看到什么的时候我就怎样，或者是当我完成什么的时候我就做什么。这个锚点的设计不要太强调于去反人性。啊，所谓的反人性，它跨度不能太大。比如说，你有这个早上起来去阅读纸纸质的书籍或者是电子书籍的习惯，那很好，你就在你既有的这样的一个已有的习惯上面去加一些东西。比如说，我在阅读完书籍之后，我要写五十个字儿的感受。我觉得这个就没有问题，但如果我们压根没有这个习惯，我们去强加两件事情，比如说，当我阅读早起完之后，我就要去运动一个小时或者怎么样。我觉得这种跨度很大的提示，它对于你来讲可能就不是对的提示。比较推荐的一种，在已有的日程、已有的习惯基础之上去建立一些新的习惯。我会习惯每天早上起来之后去静坐。那我以前的静坐的时候呢，放一下我这种冥想的一些引导词，然后做做深呼吸。后来我就想，既然我时间很紧张，对吧？那我下次增加一个选项，当我做完冥想之后，我就做两分钟的拉伸啊，因为我有的时候跑步肌肉会很紧张，但没有时间长期去放松，它就会把这个疲劳感一直累积在那里。然后下次跑的话，身体就会很紧。那我如果嗯不去做这个事情，我平时又会忘记去做拉伸这个事所以最好的行为习惯、就。是当我把我的已有的这种习惯上面去加一个我想建立的这个新习惯，它就变得没有那么难。当然，作者也会提到，比如说他会有做完、就是冲完马桶、冲完厕所去做两个俯卧撑等等这样的一些习惯，都非常非常的。简单，但是你只要在做，你就比没做会更好。现在我其实也会跟我的父母去提，比如说他们要去强化这个股四头肌的肌肉力量，因为它对我们保护膝盖、膝关节非常的重要。但你说，对于一个没有运动习惯、每个礼拜要去蹲力量、要去蹲腿的这样的一个老年人来讲，你要让他去练大腿，真的很难。所以呢，我给他们的一个建议就是，当你们晚上洗脚的时候。与洗脚，一个脚可能在里头，一个脚可能放到外头的时候，你可以把一只腿啊紧绷起来，往上抬啊，让感受到你的股四头肌的发力。发一会儿酸掉了之后，你就把它放回去泡着，然后另外一只脚拿起来开始去做这样一个动作。好、啊，就是在他们已有的习惯上面去增加一些改变，改变的幅度不会很大，难度也不会很大。那他就会更有兴致去坚持下去啊！这个呢，其实就是关于锚点让行动发生的一些暗示。那这三个呢，其实就是福格行为设计里面的最重要的三大要素。但是呢，我们知道这三大要素，我们去贯彻或者我们去执行它，可能也会遇到问题啊！这个就会涉及到另外一个比较重要的东西，就你在做这些行为的时候，很多时候我们是趋于理性。去设计的这个模型啊，比如说锚点也好，或者是降低难度也好，或者是去啊、呃、找到一些动机啊，锁定一些动机啊等等这些也好，他们都是比较理性的，有的他会有一个理性人假设的感感觉在里头，假假设我们情绪稳定，假设我们状态平稳，能去坚持这些事儿。但现实当中的人，其实很多时候我们是非理性人的，啊、这个是这个经济学的概念啊。那所谓非理性人，就是我们可能今天会感到。焦虑，我们可能明天会感到内疚，我们后天可能会感到对自己很失望，会觉得很无力。这些情绪它都会影响到我们去坚持这些行为，坚持这些改变，它会影响到我们去把行为固化成为习惯的一个执行贯彻程度。所以呢，这个东西就是我觉得也是融会贯通的一个东西，就是你在讲我们现在聊的是怎么样去改变，怎么样去创造好习惯。但我其实之前也跟大家去聊到过一些高能量的姿势，啊，怎么样去造好运，对吧？怎么样去结识，比如说好的机会啊，当时去聊这东西的时候，其实没有去看这个书，而更多的从自己实际的经历里头去悟出来的。如果你想要去变好，其实最重要的事情是你自己先跟你自己和解，你去关注你的感受，你去让自己时刻时时刻刻有感受好的这样的一个能力，这个通道要打开。啊，你就要自己在一个很积极的、很正面的一个情绪里头去，这样的话，它其实才能够让你持续的处在一个我可以、我能做到，就是不断的去刺激你自己的一个多巴胺。否则的话，它就会变成另外一种模式，就是我怀疑自己，或者是我否定、我攻击自己。啊，因此作者再去提到我们怎么样去创造一些积极情绪，哈，这个可能待会儿我去讲那个微习惯的时候，我会讲的更多一点哈。创造积极情绪有两种嘛。第一种呢，就是在行为未发生之前啊，我们如何让自己的这个跟自己的情绪更好的相处，对吧？就是当我们的一些愤怒啊，或者是一些不良情绪出来之后，不是被他带走呢，你还是可以去识别到他，并不为之做出反应。你能意识到你是你，你情绪是你情绪，你情绪不等于你自己啊，这个其实是一个很重要的点。还有一个呢，当行为发生之后，我们也要刻意的去做一些仪式化的东西。去创造一些积极情绪的东西，比如说庆祝。这个的话，我以前是不太会做的啊。但是我最近这几年，因为跟我合伙人啊接触比较多，在他身上也学到很多东西，就会发现我以前会觉得说，我自己学会了一个东西，我就要学下一个东西，完成一个任务我就要完成下一个任务。我不会去鼓励，或者是我不会去表扬我自己。我我的家人也不太会表扬我自己，因为他们不太会表达，所以一直会让我觉得就是我要不停不停的奔跑。我也不知道为了到哪里去，但是我就是觉得我要不停地奔跑。后来呢，我会发现他的一个成长环境，就是他做成哪怕很小的一件事情，家人就会给他支持和鼓励和表扬啊，这种事情会给他很大的激励，让他很有自信，同时自己的感受也会很好。下次你做的时候，你也会觉得我就是很厉害，我就是很有进步。所以我就从去年开始。当自己做成一些改变的时候，或者是一些小小的这个尝试习惯，进一步的这种嗯往正向的方向走的时候，我就会给自己一个表扬，哎，我真棒，我真厉害，我又做成了一个这个，或者是给自己一些这种比如说声音啊，或者是动作呀这样的一个有这种效果的哈。一些庆祝方式，但是这个庆祝方式每个人不一样啊。有些人可能就比个 V 哈、啊，比个 E A， 我做成了；或者有些人可能其他的一些个人表达吧。我觉得形式不重要，当然你也可以去吃顿好的，或者是基于你做成这个事情本身哈、啊，去做一些仪式感的事情。我现在非常善于去表扬我自己，它会让你的思维都会发生变化，从半杯水变成了一个更积极的视角。这个是什么意思呢？就以前呢，我看到一个半杯水的时候，我的心态就会觉得。啊，完了，就只剩半杯水了。但是积极心态的人会看到这杯半杯水的时候，他就会想，正好还有半杯水啊。这个其实就是一个视角和你的心态的问题。所以现在当我去做成一些东西，哪怕是很小的一件事儿，比如说我今天爬格子，我坚持下来，了，我都会觉得哇，你可真棒啊！这么忙你还有时间去爬一下格子，或者说，嗯，你的手这么痛哈、啊，你还能够坚持去做下来，你可是真厉害，真了不起，就会给自己那么多的一些。仪式化的这种即时性的一些庆祝或者是鼓励，那我自己做起来，哪怕不是别人给我的这种鼓励哈，我也会觉得很带劲啊、呃，很能坚持。我再去看福格行为设计模型的时候，我自己的一些感受，当然它里头还有很多细节的地方，包括说一些他的一些建议你去采取的一些微小行动的方式啊，或者一些小小的指南 tips 啊这样的，可能大家感兴趣可以自己去看啊，每个人感受不一样。那我觉得比较重要的。这三个点吧，一个是三个因要素，要素之间的一些关系啊，或者是那种提问的方式，解决问题的这种薄弱环节的方式等等，以及锚点这些东西，我会觉得非常的重要啊，所以我会把它拎出来。因为我看完这本书之后，我会觉得说它跟那个微习惯非常像，或者说微习惯就是它有一个姊妹篇的感觉，所以呢，我就又把微习惯翻出来又看了一遍。所以接下来呢，我可能会结合。看微习惯的一个过程呢，再跟大家去聊一聊啊，我们怎么做改变啊，以及我们怎么样把福格行为设计里面的这些微小的行为执行下去。啊、因为我觉得福格行为设计它里头很多东西还是非常理论的，告诉了我们是什么、啊、为什么啊，那怎么样的话，我觉得我们需要再进一步的去用各种、啊、维度的东西再进去丰满它。那说到微习惯。可能很多朋友们都会去好奇啊，什么是微习惯？我怎么去坚持？这个度怎么去把握？我、我、我可，比如说我拆分，我每天要写五十个字可是写着写着，我还是就坚持不下去了。这个我其实之前也有尝试过。你会觉得说刷手机这个习惯不用你去强迫，你就能坚持，但是让你在手机里面每天就是写五十个字儿，那就很难，要么就忘了，要么就哎，我现在我想休息一下，我觉得自己太累了。或者就是我现在没有状态，等我有感觉了再说。结果一拖，这一天你就没有做这个事儿。所以呢，我们要去建立微习惯，我们就需要去先了解一下，就是我们的大脑工作原理。我现在会觉得说，身体呢就像一个化学容器，或者是一个有操作手册说明的一个机器，只是说我们可能对这个操作手册不那么熟悉，或者是我们以为我们熟悉。当我们对这个操作手册越加的了解之后，你就会发现，你对于你自己的身体驾驭、掌控啊，这种感受就会越加的良好。所以呢，我们先要去聊一聊，就是大脑的工作原理。在这里呢，我又引用了这个另外一本书，叫《打开心智》啊。这个书其实我在今年上半年的时候读过的，它内容真的特别的干哇。我建议大家，如果对于这种大脑运作原理、神经脑科学以及一些跟就是我们自我认知啊这些东西相关的。他的这种运作方式，那我建议大家感兴趣可以去看看这个书。先简单去讲一讲大脑的工作原理是啥。其实人是进化过来的。呃，我们虽然现在穿着现代的衣服，吃着现代的食物，啊，打着手机，用着电脑，可是我们身体其实有很多动物性，或者是我们身体有很多进化以来其实带着很多远古时期的一些原始的属性，它其实一直是还在的。这些原始的属性，比如说或战或逃这种本能啊，就你遇到一个危险、你不熟悉的人或事，我们的下意识反应就是要么去跟他对抗，要么就逃跑。其实这个就是一个很典型的动物属性。那除此以外，我们大脑它的一个运作原理也保留了一定的动物属性，也就是能省能量就省能量。为啥呢？我们知道啊，大脑其实它非常小，它在我们整个人体的身体里面占比不到百分之二十，但是它消耗了我们大量的能量。你会觉得，如果今天一天你一直在纠结做选择，你脑子里面一直在盘算一些打着小九九，在这盘算各种各种新事儿，哪怕你今天没有做什么体力劳动，你会觉得你无比的累啊。我有戴这种运动手表的习惯，所以运动手表它里头会去监测我的身体电量。那这个身体电量就很有意思了，它既会从你身体的维度，比如说我如果今天去跑了马拉松，我可能身体电量掉的就会比较快；但如果我在跑马拉松的同时，我今天脑子里面想事想得多，压力还很大，那我这个电量掉的更快。所以其实我们大脑的一个比较常规稳定的一个状态，就是说我们的很多行为模式就是能不去想。就不去想能惯性的自动驾驶，那我们就尽量的让它自动完成，无需思考，惯性去执行它就好了。所以这也是为什么很多时候我们做很多行为，我们是无意识的。比如说走路，在吃饭的时候，很多时候你只是在吞咽，嗯，它是一个很本能的行为，但我们没有去觉察我们吃的东西是什么，它的口感，它的味道。嗯，或者是吃饭时候的氛围，好，我们对于很多事情没有专注，一瞟而过啊，我们的大量的行为自发的，他在去运作，这种做法呢有好处啊，让我们省能量。但是呢，不好的地方，可能你长期处在一个惯性的这种无意识的行为当中去的话，你要去建立一些习惯啊，它是不 OK 的。它会，我们去建立新的习惯、新的微习惯、新的行为模式，我们是需要去启动我们那个能去深度思考的那一面，而不是惯性的那一面的。当我们了解到我们的大脑本性，它其实是一个趋利避害省能量的，而且它的运作模式是害怕未知的。然后也更倾向于去停留在原地，不打破现状的。我们在遇到一些，比如说你要想去引入的一些变量啊，你要想去尝试改变的一些事情的时候，你就要先提前认知到它，就是我知道我有这个属性。比如说我想转行，但是我怕这怕那啊，既要又要。这个时候你其实就要先意识到。有的时候，我们害怕未知，不是因为外未知真的很可怕，而是因为我们的大脑追求确定性，所以我们害怕未知。我们的大脑追求一致性，所以我们会倾向于很多事情提前去给它先下个结论，先下个定义，先预设一个立场。最终呢，我们通过自己的偏颇的言行去佐证这个我们认知的一些偏见，我们让它合理化。比如说，可能你新认识一个你不那么喜欢的人，你会觉得给他下一些标签，他这个人可能过于的胆小怕事，或者是你会觉得这个人过于的自我，那你就会在接下来跟他相处当中的很多次的这种交交集当中去找出来这些证据，然后最后证明你是对的。其实，包括我们自己的一些行为改变也是一样的。就如果说你给自己先预设一个立场，我就是一个随心所欲走到哪儿是哪儿的一个 P 型人格，所以呢，当你去面对改变运动的时候，你会对自己讲的就是，啊、呃，我反正嗯、呃、坚持不了多长时间，或者是我就是凭兴趣，这就是我，呃，最后你会把它合理化，那我就是这样啊，所以我也没有办法改变啊，我这是我的特性，但其实我们的大脑是可以被调整和认知的，因为。这是人的天性，或者说这是他的一个几乎所有人都有的一个本能性的一个原理。在这个本能性的原理的基础之上的话，我们了解它是这样子之后，或者说我们知道了原来大脑是因为趋于确定、趋于一致啊，所以他才会对未知的东西恐惧和害怕的时候，那你就像对待一个小孩子一样啊，你可以更理解他了啊。所以你去做这些事情的时候，你可能也会心里打鼓，或者有一些不确定性，但是。你会有一种尝试，就是我理解到了这个事情它的背后本质是什么，但是我也愿意去一做。所以呢，如果说我们真的希望去嗯做改变、引入新的习惯，其实我们就需要日复一日、长时间的去不断的改变和调整我们的基线，因为大脑的这种认知，包括你建立一个微习惯，它一定不能是突变。比如说，我从一个从来不运动的人变成一个建立慢跑习惯的这种行为。它不可能是一两天的时间发生的，它一定是慢慢的去发生的。比如说跑一公里好像没有那么难，跑五公里好像也没有那么难受，而且我跑完的感觉还挺好的。一步又一步的去打破你大脑对于原先这种。偏见，跑步的偏见，预设的立场啊，然后去改变你对他害怕的一些认知、啊、从而去慢慢的实现大脑的对于一些东西的渐变。所以一定要明白，就是我们在去做任何新的尝试、新的改变，尤其是很挑战你本本来的这种属性的一些改变的时候，你一定不能操之过急。那么在说到这个大脑的运作。原理的时候，其实我在嗯前面的一期也有提到，知道有两个相互抑制的一个大脑的神经递质，一个是叫前额叶，一个是叫杏仁核。那我们感受到威胁、恐惧、未知、害怕，甚至是对于一些灾难性的这种幻想的思维反刍，它其实是启用的我们的杏仁核。杏仁核其实就是我们在大脑进化当中保留下来的比较原始的那一部分。啊，它可能会让我们感知到危险，它可能能提前帮我们去做一些机警的、应激的这种行为预判啊。比如说受到威胁的时候，我们能够立刻做出极其快速的这种反应，其实都是杏仁核在起作用。但是呢，啊，它过于活跃的话，它可能就会让我们持续在一种低密度、持续性、弥散性的这种恐惧里面，就是总是患得患失，然后由一个联联想到一万个灾难性的结果，然后产生很多的内耗跟恐惧啊。其实这种很消耗我们，所以呢，我们要明白，跟它相互抑制的一个神经递质呢，就叫做前额叶皮质。啊，它就是我们大脑脑门的那一部分啊。我在读很多的书的作者里面都有提到，这是前额叶，也就是我们大脑脑门那一块它其实非常的脆弱，所以一定要注意保护好它。虽然说我们的脑门其实看上去很平滑，还还挺硬的，但实则我们内部的那个前额叶，它里头就是大脑内部，它其实有很多的突出。可能我们的晃动或者撞击呀、啊、等等这样的。都可能会伤害到他，所以他非常的脆弱。做一些户外运动的时候，就一定要注意保护好他。前额叶皮质再去做的事情，就是负责去思考、决策、推理啊，做一些很深度的一些东西啊。当他被激活的时候，其实我们那种啊恐惧啊、患得患失啊，或者是那种焦虑的这种情绪啊，就会。被削弱，因为他们两个是一个意志的关系，所以如果说我们再去做改变，或者是你对于你当前的这种状态不是那么的满意的时候呢，我们要去意识到的两个点，第一，不能超速过急，大脑是适应不了的，我们要慢，对吧？缓慢的让他去接触，让他去渐进，意识到他是一个特别。喜欢确定的，特别害怕改变的家伙。那我们要做的事情，引入变量，啊，多出去认识一些新的人，或者多处尝试一些自己原先不会做的一些经历，让你的行为模式里面不断的有新的东西进入。当然，这个不要太过于经常，就根据自己的接受程度，我提到的引入变量这种方式，慢慢的去创造一些不一样的体验或者是感受，或者是信息，然后去让自己可以。不断的进入到这种去思考、抽象的理解、推理这样的一个状态，它被激活，那我们那种对于恐惧啊或者灾难性幻想啊、焦虑啊的那一部分就可以得到一定程度的一个抑制。嗯、我习惯里，他也提到了动力和意志力这两个东西。为什么福格行为设计模型里面讲，我们要去改变的时候，这个行为一定要小，一定要随时可做，不然的话，它太过于难。我们的大脑就会天然的抗拒我以前犯的错误，我始终给自己找，造成了很大的这个压力。我在违背大脑的一些运作模式，而不是按照正确的操作指南再去使用它。那同时呢，微习惯里面有提到第二个比较重要的东西，动力和意志力。我跟福格行为模型模型里头说到的是一样的，就是很多人会非常的强化，你要去找到你的动力，你要找到你持久的动力。但事实上，这个东西其实它是以人的感受为基础的，所以因为它是以人的感受为基础，它很容易受到内外部影响的变化，所以它不稳定，它会有一个热情递减的法则，就是一个东西你做着做着，你会觉得没有那么感兴趣，没有那么情绪高涨，甚至会觉得无聊啊，这些东西其实都是正常的。在弗格行为设计模型里面，其实提到的也是一样的一个逻辑，所以呢。我们才需要去激发另外一个东西，就是你光靠动力这种东西是不够的，你需要去尝试激发你的意志力。那意志力它又是一个什么样的一个东西呢？我会觉得说，动力是感性的，它是情感层面的；意志力它是理性的，它是呃有一套模型，有一套像行为操作指南一样的一个东西，它是非常理性的，它不是靠情感驱动的。正是因为意志力它非常的理性。它不是靠情绪去驱动，所以它非常可靠。因为就像一个理性的运作机器一样，只要你按照正确的步骤去操作，它就一直在运行。它不会像人一样，比如说我情绪高涨了我就多做点，我情绪低落了我就不做啊。所以呢，我们就要把重点放在去激发你的意志力上。那说到这个意志力，既然它是一个非常理性的，不是靠情感去驱动的，它一定就是会有一些去激发或者是去保护、管理它的方法啊。那我觉得微习惯这个部分、这个环节是我觉得最有意思的一个环节，就是如果你希望去让你的意志力在去做改变的时候发挥重要的作用。就一定一定要保护好你的意志力，因为意志力是会被耗损的。我们想要去做一些事情的时候，你靠我，比如说跑步吧，对吧？就拿跑步来讲，可能你在没有那么累的时候，我今天就是想要完成五公里多少配速，我去完成它。但是随随着你的身体越来越累，你的呼吸越来越急促，你越来越缺氧，你会觉得你这个意志力就越来越薄弱了。啊，这个时候你可能任何一个外在的东西，比如下雨，或者你摔了一跤，会停止你继续去往下走的这种可能性啊。所以呢，我们就要注意，就是让我们的意志力受到耗损。我觉得这个东西是非常值得我们去关注的。他在书里面会提到五个因素哈，其实简单先罗列一下吧。这五个因素呢，包括我们的努力程度、我们的感知难度、我们的消极情绪、主观疲劳和血糖水平。因为作者没有把这五个部分特别特别的展开，他只是嗯去跟着这个内容去做了一些简单的描述。那我结合我自己的一个理解来去聊一聊我对这五个因素的感受，以及他们是怎么样去在我比如说低谷的时候，或者是比较高峰期的时候，哎，怎么样去影响到我的意志力的。先来说努力程度。我最近呢，其实发现有好多找到我们这边想转行的一些朋友，我都会问他一个问题。你转行过来，到底是因为你羡慕我现在的一种工作状态，比如说收入啊，或者是时间自由啊这些，还是因为你觉得你也可以通过自己的努力去实现这样，或者甚至是更好的一个水平？因为这两个它其实是有本质区别的。第一个是你在意的是结果，你会忽略过程，就是你需要做什么这个环节。但是第二个，他会知道说任何人的努力都不是白来的。啊，任何人的成果都不是白来的，他一定是会经历一个努力的过程的。所以其实这个非常的重要，努力程度是会影响到我们的意志力的。就像我当时在转行的时候，那么我非常清楚，就是我不会再继续回去做产品经理了。所以呢，我转型来做 broker 房产经济就是一个不成功变成人的事情。我知道我非常的内向，所以我一定走不了那种。去社交，然后去陌生拜访，然后天天去跟别人去有一搭没一搭去讨好别人，去推销，啊，这种非常传统的模式，这样会让我陷入无限的自我内耗。所以呢，我要结合我擅长的东西，比如说我喜我喜欢结构性的表达，我喜欢逻辑，我喜欢把一些复杂的东西用自己的话总结输出，成为一些简单好懂的东西，这个是我擅长的事情。所以我就会啊非常努力的把我能做到的事情做到极致。比如说保量，我每天写一篇文章；比如说保质，啊我每一次聊的东西我一定要聊透。这些东西都是我在去尝试转型的过程当中，我尽到自己最大的努力。我当时跟我自己的去讲的一个点就是，我给自己半年的时间。如果说我尽到了这些努力，该做的尝试我都做了，可是半年。我依然没有成功，我没有办法去在这个行业立足，啊，我没有办法靠这个行业去养活我自己，那说明我真的不适合，但是我不后悔，因为我尽力了。就像我今天在即刻和朋友圈有聊到过，短期来看，你可能会为你做了的事情感到害怕跟后悔，比如说你换了工作，你会觉得没有安全感，比如说你跟一个不合适的结婚对象说拜拜了，你可能会觉得很有未知，因为你也不知道下一个人会怎么样。短期你可能会患得患失，然而长期来讲的话，你一定会为你没有做的事情感到后悔，而不会为你做的事情感到后悔。所以我当时的想法就很简单，既然我决定要转型，我就尽自己最大的努力，不外乎就是没有成功，那我再回去找工作就好了。但是我至少我不会后悔。好，但最后的成果或者最后的结果，大家也知道，就是在我转型一个月的时候，我就基本上进入到正轨了。所以在那个时候，我的努力程度，它其实是一个强化我意志力的一件事情，因为我真的是够努力，所以我每一天我都会给我的这个意志力一些加持。当然，如果说我那个时候没有那么努力，可能。一边在努力，一边在找退路，那他自然而然结果也不会像我最开始做出来的那么的顺理成章的拿到那些结果。那既然我没有顺理成章拿到那些结果，有可能我的意志力就会被削弱。我会想啊，那我努力又是为了什么呢？努力的可能也不会成功啊。那我是不是要给自己找一个退路？第二个会影响到自我呃意志力耗损的因素呢？难度的这个感知，其实这个就像在福格行为设计里面提到的，我我们对于难度的。感知程度其实跟这个事情的困难程度对我们的影响是一样的。那我们要做的事情，尽量的减少我们对于这个难度的感受度，不要一开始给自己定的这个心理压力或者心理负担太重不要把一辈子或者是十年要去做的改变和完成的事情，让它用一年的时间去发生。你要有这样的一个心态。消极情绪，这个我其实还蛮有感触的。原先我不太懂得去让自己时时刻刻感受的好。这个感受的好，是做了一个小成绩，表扬一下自己。被别人误解、被别人误伤的时候，不会觉得是别人瞧不起自己啊，或者是不会觉得是自己不够好的缘故。现在我会发生变化，啊，比如说被别人误解，或者是没有被别人嗯正确的对待，我不会觉得是因为我不够好，所以才得到这样的一个结果。我会觉得可能他现在也不太容易吧。或者是可能他没有想那么多吧，他现在今天有很多的事情在忙，所以他怠慢了。用这种方式，我会感受的很好。我放弃掉原先的那一种，遇到不顺遂的事情，我就开始自我怀疑、自我否定、自我攻击，而是不断去建立一个比较高浓度的这样的一个自尊感，去打开我的这样高配的感啊，我就会觉得，哎，试试我都挺开心的，而且我对自己的感受很好，那我的意志力会越来越强。所以这个也是我在上一期播客里头聊到的，我为什么后来会把创富笔记的这个专栏改成一个高自尊习得手册的原因，因为我觉得赚钱也好，转型也好，事业的成就也好，前提是要先建立一个对自己感受好的通道，建立你一个高配的感，你才能够在面对这些改变、突如其来的一些事件。不顺遂的时候，你能够持续坚持你正确的方向，哪怕你走了一条不被人看好的路的时候，你也能够持续的坚持下去。好、啊，说到这儿哈，我觉得这本书里面有一句金句，我非常的喜欢。这句金句就是：就算全世界都反对你的做法也没关系，不要因为胆怯而去选择不适合你的生活方式。但这个的一个前提就是，你要时时刻刻有一个对自己感受好、感受强的一个自我感知能力。第四个因素呢，主观疲劳，啊、哦，这个其实我们聊到精力管理的一个部分。当一个人在疲劳的状态下，他第一是不会有同理心，第二是他学会的那些技能他都不会使啊。说到这儿又提到了，又想到了我之前再去聊那个我就是你啊。那本去解决冲突的时候啊，那本书里头就会讲到哈，我们很多非暴力沟通的方法道理我都懂，可是我就做不到啊，为什么？当你越疲劳的时候，你学到的这些东西你都不会应用。所以我们再去保护我们的意志力，想要去尝试去改变一些行为，建立微习惯，其实也是一样的。你要时时刻刻关注你的身心状态。如果说你的主观感受是非常的疲劳的话，那这个时候，其实你是很难去坚持一些行为的，就不要逼自己，恨不得给自己强加很多的这种任务或者是目标。那么，主观的这种疲劳，我个人的一个小经验哈，就是两个，一个呢是我们的肌肉，因为人的身体和人的精神，他们的这个连结度其实是非常高的，很多时候身体会先于意识去感受到劳累。好，所以如果你的身体感觉到紧绷，比如头皮很紧，斜方肌很紧张，然后整个胸肌哈前前胸的这个肌肉很紧张的时候，或者是你的背耸起来了，大家都知道哈，小动物受到惊吓的时候都会耸起，尤其是小猫猫。其实这些都是感受到恐惧、紧张、压力的一些表现。所以，如果我们的斜方肌也很高，哈，肩你的肩耸得很起的时候，都是你紧张的状态。我们第一个反应就是先放松那一块的肌肉，让它放下越放缓越好。或者你有条件的话，你就找一个地方去平躺下来，让你的每一个部位都能尽可能的贴到地面。用呼吸的这种方式让你去放松下来，啊，这种其实就是我们去觉察到自己主观疲劳的一个很好的一个方式。那觉察这东西还不够哈，因为我其实最近在我团队去做内训的时候，我有跟大家去讲，我说我本质上其实还是一个挺卷的人，但是我现在看上去没那么卷。好不是说我在去故意凹人设，或者是我故意再去凡尔赛或什么的。我觉得我现在的很多策略其实是通过一些仪式感的东西，让自己可以处在一个更加稳定的节律状态，而不像以前，要么就是拼死了给自己安排很强的任务，完不成呢就躺平，就怀疑攻击啊。我现在的策略就是时时刻刻会去关注我的这个身体和精神的状态，当他们。即将要进入到瓶颈或者是劳累的状态的时候，我就要想办法去给它调整回来啊。那这个调整方法有很多，包括饮食的调整，包括睡眠、冥想、专注力的这些调整，所以我就不会出现一个状态的大起大落啊。基本上还是属于比较稳定的一个状态。那这种稳定，它就能够让你很好的去贯彻这些微习惯，因为我们知道，其实就是大力出奇迹，你做的足够多，你才能做的足够好。你如果坚持一个习惯没几天你就放弃了，哪怕你再聪明，其实很难驾驭它，驾驭的很好。呃，这个是关于主观的这个疲劳。然后最后一个就是血糖的一个水平，啊、呃，这个部分呢，作者其实只是说，就是我们要关注到自己血液里头的这个葡萄糖的一个含量。如果说它的含量很低，你其实是会感到很疲劳、很疲惫的。比如说低血糖比较严重的时候，你是可能会晕倒的。这个我其实，在跑步的时候很有感觉啊，我有两次是属于。跑的前半程状态很好，跑的后半程可能心率过高，或者是啊，当时比较饿，啊没有休息好，所以我会觉得非常非常的困，非常非常的饿，饥饿啊，所以其实那个都是我的血糖开始处于一个比较低的一个水平的一个提示啊，所以我们在平时的一个工作当中，或者是我们的一个平时的学习当中，你如果希望自己的这个意志力。比较稳定啊，那尽量你要让你的血糖是处于比较稳定的状态啊，不是说我要去时时刻刻补糖啊。更重要的一个点是维持你血糖水平的一个平稳，不要让它大起大落啊。其实我回头去想哈，还真正的让我们可以找到做一某一件事情的这个原动力啊，其实最好的方法就是多去问为什么，这个也是书里作者就提到的叫做。寻找动力的源泉就是为什么赚头。比如说，我想要变得富有，那你可以去问问为什么你有这样的想法，是因为大家都这样，还是你认为这样做了就符合大众审美，还是说你的原生家庭里头有一些东西是你缺失的，你很想去证明你自己，还是说你希望给你爱的人更好的生活？其实它一定是有答案的。当你把这个答案问得越明确，你的。动力，你激发你自己的那块的动力，它会更强。而你这个动力，它能够更加的可视化。其实它也可以有的时候去反作用于我们的意志力。那微习惯里面也有提到过，我们要关注精微啊，微小它的力量。你每天可以实施一到四个小的不得了，然后呢，小到不会失败，小到不会放弃的这个计划。上完厕所做两个俯卧撑，就是小的力量啊。弹奏啊，演奏技巧啊，加学习乐理，好，这样的一些事情，一小步一小步的进步，每天进步一点点，每天多了解一点点，好，再加我很想做这件事情的一个原动力，他可能才会去成为去实现这件事情的一个可能性。这个其实是关于微习惯哈，从理论的角度上来去讲。那还有一个逻辑，其实作者他提了一点，但没有特别展开哈、啊。我自己看到这儿的时候，我比较有感触。跳出舒适圈和扩大舒适圈的一个概念，嗯，里头讲到了牛顿第一运动定。律，当时我看到这个第一运动定律的时候，我就也想到了很多额外的点。我先说一下、啊、这个牛顿第一运动定律是什么。第一条就是，除非受到外力作用，否则静止的物体总保持静止的状态。第二条是，除非受到外力作用，否则处于运动状态中的物体，它的速度是不会变化的。我当时看完这两句话，我就甩给我的团队的那些伙伴们，我就问他们，我说这句话除了知识点、物理知识以外，你还能 get 到什么生活的一些小知识啊？大家就开始纷纷地展开自己的表达哈。那我最后的感受是什么呢？我说，其实这两句话就是我们在前面的一些播客里面提到的引入变量的概念，包括说我们在去聊到。大脑的一个适应性逻辑里头，你真的想要尝试改变，你需要去改变你的基线，你需要通过激化你的前额叶皮质，比如说尝试新的东西，见新的人，去阅读新的一些没有接触过的东西，然后去激活它深入思考的这个能力。其实我觉得本质上是一样的，就是说你想要去破局，你需要引入一些变量。有可能是你主动的去引入，比如说主动走出去啊，去变化一些想法，变化一些行为模式，或者是被动的走出去，也就是你把你自己置于一个你不得不去变的一个状态，那么你才能会发生变化。否则的话，你停留在原地，那么你是不太可能去突围、去破圈、去破局的。所以呢，我今年其实在年初的时候就提到过，我每年有杀死奶牛的习惯嘛，它其实就是一个非常典型的引入变量，或者是。把自己推到一个新的环境、不确定性的一个状态下的一个尝试，而且非常的嗯用力非常的大。那我今年其实做了很多次的这个杀死奶牛的行为，状态的调整，或者是我的离我想要的一些东西会更近一些，而不像我之前可能更多的会陷入到反复掂量、原地内耗当中。所以最后吧，我们再要去尝试改变，还有我们要去尝试去做的一些新的这种行为的时候，第一，你要对它有信心，你是可以设计它的。不管你是 J 型人格，你还是 P 型人格，还是外向的，还是内向的，计划性的，或者是非计划性的，直觉性的，还是这种逻辑性的，我觉得都不重要。这些东西不是定义你的点，他们不是你啊、呃，而是帮助你去了解自己的工具而已。我们都是。可以通过一些适合的这种设计的方式和行为，让我们去朝着你自己更想去实现的方向去实实施的。人跟人之间没有什么内向外向，或者是呃有行动力没行动力的区分。我觉得一个呃很简单的，遇到事情权衡利弊、慎重的不作为的心态的这种类型，和我们遇到事情，我们就是简单的去做吧，遇到问题解决问题这种类型。所以，其实你只需要知道，说不管是哪一种人、哪一种类型的人、哪一种问题，嗯，都从根本上去解决它。一个问题会衍生出来新的问题，总是有新的问题等着你去解决的。所以 ，just do it， 就是去搅和搅和。然后用着一种开放的心态去面对，一个沉浮的心态，允许一切发生的心态去面对接下来要去应对的一些事情，然后对自己始终保有信心，不论在任何境地，你都能够具备让自己幸福、快乐和对自己感受好的能力。我觉得这个才是最为重要的。然后最后，用最近吧，还是非常喜欢的那句话来作为结尾：人到最后，你不会为你做的事情感到后悔，你只会为那些你没有做的事情感到后悔。感到内疚，感到失望。那些让你遗憾的事情本身没有那么重要，而让你产生遗憾的那些原因才是最为重要的。以上呢就是我们日拱一族今天的播客，希望大家能够喜欢，或者是转发给你身边你觉得重要的朋友。在上一期播客，我有提到过说，说因为是我们日拱一族诞生一周年，所以我也想做一个简简有仪式感的一件事情啊。那如果说大家喜欢这一期播客，欢迎大家在这一期播客里面去留言写一下大家对于日拱一族听了一年，或者是大家。就是自己的一个感受，或者是听后感等等，都是可以的。那我会随机抽取一位听友，作为一个我们有缘结识的这个听友朋友，赠送你一本。我在这个日拱一族的播客里面提到的一个书籍，但是书籍是什么，我们先暂时保一个秘密啊！我会随机去抽取看，看嗯有缘分拿到哪一本书。当然，如果说你去购买了那个专栏《高自尊浓度手册》啊，你在里面去留言评论你的读后感，那也可以，我也会在里面去筛选一位读友，然后呢赠送一本我们在日拱一族聊到的书籍啊，作为给大家的一个一周年和日拱一族一起成长的小礼物。好，那以上就是。这期的播客，我们下期再见。